0: Ellas hablan finanzas, un espacio donde hablamos de dinero, inversiones, hábitos, mentalidad y energía para quitarnos todos los prejuicios sobre el dinero y dejar de sentir que nuestras finanzas o las de nuestro negocio están en chino. Aquí aprenderemos a hablar el idioma de las finanzas. Yo soy Vale Barrola, una apasionada de los números, las finanzas, la astrofísica y la espiritualidad y me considero un especialista en buscar la forma más fácil de hacer las cosas incluidas las terribles finanzas. ¿Estás lista? ¡Comenzamos! Hello, hello, bienvenida y bienvenido a este nuevo episodio de Ellas hablan finanzas. El día de hoy quiero platicar contigo un tema que la verdad me parece interesante porque es algo que incluso a mí me costó bastante trabajo cuando empecé a emprender. A pesar de tener herramientas financieras, a pesar de haber estudiado finanzas y todo esto, llevarlo a la práctica en mi negocio resultó algo complicado. Así que te voy a platicar aquí, te voy a contar cómo fue todo este proceso para mí. Bueno, te cuento que antes de ser emprendedora y de hecho gran parte de lo que me llevó a emprender es que me empezaron a gustar mucho las finanzas personales. Me encantó todas las herramientas que se podían utilizar y bueno, todas las toda la forma en la que podíamos llevar las finanzas personales que nunca nos han enseñado en la escuela. Y justamente con eso me empecé a hacer un hábito que me gustaba mucho que era a revisar mis finanzas cada mes, pero hacerla como con una manera de una cita, una cita conmigo misma, una cita financiera. Entonces, pues me iba a algún cafecito o a algún lugar que me gustara, con comida rica, un postre o algo así, y me dedicaba a revisar mis finanzas. Eso, pues la verdad, como hacía del de momento algo agradable, me quitaba un poquito esta evasión financiera o esta negación de no querer ver números porque la verdad es algo con lo que yo también siempre he luchado el sentarme y realmente ponerme a ver los números y bueno esto viene un poco de creencias y de otras cosas que te he contado en otros capítulos pero sobre todo de esta eh, de esta creencia inconsciente de sobreproteger el dinero entonces al querer sobreproteger el dinero también de repente se me hacía difícil el ver la realidad ¿no? pero bueno al final de cuentas este hábito me ayudó a llevar mis finanzas personales cada mes así revisarlas además de hacer todos mis registros diarios pero ¿qué pasó? cuando decidí emprender estas citas financieras se fueron haciendo cada vez más escasas porque, pues, por una parte estaba viendo que mis ahorros disminuían, por otra, sentía que el negocio no iba como yo quería y también no estaba llevando los registros adecuados de mi negocio. Pero la verdad es que pues aquí yo, yo comencé con finanzas personales, como probablemente lo sepas. Y si eres nueva o nuevo por aquí, te platico. Yo mi emprendimiento lo inicié únicamente con asesorías de finanzas personales. Y aunque traía justamente todo este trasfondo de finanzas corporativas, pues no aplicaba igual, ¿no? Porque acá estaba yo sola, era solo Prenur. Entonces tenía la verdad muchas dudas en esta parte y conforme fui trabajando con más clientes, me empecé a dar cuenta que la mayoría eran mujeres y además eran mujeres que tenían un negocio. Entonces, con, este, con estas clientas no aplicaban las mismas reglas de finanzas personales tradicionales. ¿Por qué? Porque no hay ingresos fijos cada mes. Entonces, ahí me empecé a dar cuenta de que estábamos en un camino muy similar que teníamos dudas muy parecidas a pesar de que yo tenía estos conocimientos y herramientas adicionales. A final de cuentas, las dudas se repetían y era cómo logro por una parte administrar mis finanzas personales cuando tengo ingresos variables todos los meses y por otra ¿Cómo administro un negocio de manera adecuada? ¿Cómo llevo sus finanzas? Cuando la verdad es que tengo poco tiempo, tengo tiempo muy limitado cada mes al tener que hacer diferentes actividades. Entonces, pues bueno, aquí obviamente lo que me tocó es comenzar a buscar más información, prepararme y eh, buscar alguna herramienta que pudiera ayudar a mis emprendedoras y a la vez a mí en este camino. Y la verdad es que lo que encontré es muy poca información. Hay específicamente para esta etapa de un negocio en el que o oh, estás sola o solo porque no tienes un equipo todavía que, te, que se especialice en cada área y obviamente los recursos son limitados, no hay tanta información o la que hay no es realmente aplicable a a un emprendimiento ¿por qué? pues porque ni siquiera tienes los recursos ni de personas ni de dinero en para llevarlo de esa manera no entonces pues obviamente no me di por vencida seguí buscando y fue en ese momento donde descubrí un libro buenísimo al cual ya le voy a dedicar un episodio completito del podcast que se llama profit first o la ganancia es primero en español este libro me dio, me abrió mucho la, la puerta porque no solo te da un sistema de administración sencillo, sino que se asemeja también mucho a la manera de llevar las finanzas personales y los preceptos básicos de finanzas personales como el ahorro, por ejemplo, lo tiene muy claro de cómo se aplica a un negocio. Entonces ya con esta base y además me como todo esto tenía mucho que ver también con la administración de tiempo, comencé a revisar todas las actividades que realmente necesitaba hacer para tener información financiera adecuada. No la información a la que yo estaba acostumbrada cuando llevaba las finanzas de una empresa. ¿Por qué? Pues porque en ese momento tenía un equipo, tenía un despacho contable que, que se encargaba de los impuestos. Entonces, pues había todo, toda un sistema detrás. Que permitía llevar ciertos documentos y ciertos procesos diferentes a los que ahora puedo llevar, y también el tipo de, ¿cómo le podríamos llamar? llamar de, pues sí, de información o de datos que se necesitan en cada etapa de negocio van, van variando específicamente cuando estamos emprendiendo son cosas bien puntuales las que necesitamos. Entonces me dediqué a hacer un análisis de todo lo que realmente sí necesitaba hacer de las actividades. Bueno, primero de la información que quería tener y que me iba a permitir tomar decisiones y a mis emprendedoras y luego qué actividades me iban a llevar a, eh, a formular o a tener toda esa información. Entonces, con eso fue que logré llegar a una metodología, a una rutina financiera que logro seguir todos los meses y cada cierto tiempo. Ya te iré platicando y bueno, sin más preámbulos, te voy a contar específicamente de qué se trata todo esto y cómo llevo las finanzas de mi negocio mes a mes. Lo primero que ya te fui adelantando es esta parte de la rutina. Es bien importante hacer de las finanzas un hábito, crearnos una rutina en donde tengamos casi casi que agendado todos los meses una esta cita financiera que yo te decía, pero de tu negocio. Algo que justamente quiero implementar para el próximo año es ya desde ahora a finales de noviembre agendarme. Todas mis citas financieras del próximo año para que no haya pretexto que nada de que me agendaron una reunión, una cita, nada, sino que ya estén ahí bien, bien claras. Entonces, esta rutina de qué se trata? Aquí yo he definido que todos los días lo único que hago es registrar movimientos. Si entra dinero, si sale dinero, eso lo registro pero el resto de actividades financieras las voy eh, desglosando a lo largo del mes y del año. Entonces hay actividades que realizo solo una vez a la semana, otras que realizo solo una vez al mes, cada trimestre y obviamente pues una vez al año si sí hago una planeación ya más en forma, pero esto intento respetarlo. Ok, eh, ¿Por qué? Es bien importante dejar de pensar todo el tiempo en dinero. Eso nos distrae por una parte de la operación del negocio y por otra tampoco nos permite tomar las mejores decisiones financieras. Entonces, lo primero fue esta parte de la rutina. Lo segundo que hago cada mes es eh, en el aspecto contable. Y bueno, esto es muy específico de México porque... Dependiendo también el régimen, el país en el que estés, cambian muchas cosas. Pero bueno, en el régimen fiscal en el que yo me encuentro y en el país en el que me encuentro, yo ahorita estoy llevando mis declaraciones mensuales, mi contabilidad mensual y ya lo anual, eso sí lo veo con un contador. Entonces, al final, antes de que termine cada mes, lo primero que me aseguro es que por una parte hice todas las facturas de ingresos que tenía que hacer, pero la otra es que también facture todos los egresos que eh, tuve en el mes, porque a veces se me pasa. Esto es algo bien común de que pido una factura o que ya actualmente hay muchas facturas que puedes sacar en línea. Entonces antes de que termine el mes me aseguro de que lo tengo para después ya poder hacer mi declaración en los primeros días del siguiente mes. Okay. Este, pues bueno, es una parte muy puntual y muy específica de, de México, pero bueno, también en el país en el que te encuentres, una vez al mes sí deberías estar revisando toda tu facturación para ver cómo va a estar la cuestión de impuestos del mes que sigue. ¿Sale? La tercer, el tercer punto que reviso en mis finanzas mensuales es mi flujo de efectivo o el flujo de dinero que eh, tengo cada mes. Esta parte es la que me di cuenta que es bien importante en esta etapa. Y bueno, no, no nada más en la etapa de emprendimiento. En general, en cualquier etapa de negocio, conocer tu flujo de efectivo en todo momento es vital. Entonces, ¿qué hago al final de cada mes? Reviso cómo voy. Y eh, bueno, ¿qué es el flujo de efectivo? Todo lo que entra de dinero menos todo lo que sale. Ya lo real que tengo. Eh, y lo comparo. Contra lo que yo esperaba o contra lo que yo había planeado, que es un presupuesto. También tengo presupuestos que eh, esto va dentro de lo que hago una vez al año. Entonces reviso eh, cómo, cómo salí respecto a lo que yo esperaba. Y lo único que llego a ajustar es si se me olvidó considerar algo o si tengo nuevos gastos recurrentes, que contraté una nueva, un nuevo software o... Alguna cosa así, eh, pero no intento no modificar muchas cosas de eh, del día a día porque esto va ligado justo con el siguiente con el siguiente punto. Pero eh, bueno, aquí lo más importante que te quiero decir es tu flujo de efectivo, tu flujo de dinero es súper importante. Y aquí me vas a decir, bueno, por qué no lo llevo? Entonces, si es tan importante, por qué no me fijo en mi cuenta de banco? Dos cosas, eh, puede ser que estés llevando también eh, um, movimientos en efectivo que no se van a ver reflejados directamente en tu cuenta de banco y lo que siempre pasa también con el efectivo es de repente hay dinero que no supe dónde quedó y tendría que haber estado y pues pierdo ahí un poco de la... Eh, um, de la realidad de mi negocio. Entonces no, no vas a administrar tu negocio nada más viendo tu cuenta bancaria. Es importante que lleves registros porque los registros también te hacen más consciente de lo que está pasando en el día a día. Entonces por esto es tan importante el flujo, el flujo de efectivo, pero basado en registros diarios. Ok. Y bueno, lo último por aquí va a ser que justamente te decía que venía ligado al punto anterior es yo no hago ajustes en mis presupuestos cada mes simplemente a menos que haya habido justamente como te decía algo que se me pasó o algo que ya va a ser nuevo y se va a repetir cada mes porque una de mis bases es que no tomo decisiones importantes de dinero ni en general estratégicas de mi negocio cada mes. Esto no lo hago en mi administración mensual. ¿Por qué? Aquí aprendí, y esto viene también desde mi experiencia corporativa, que es mejor que deje cualquier decisión importante de nuevos lanzamientos o cambios importantes en mi negocio para las revisiones trimestrales. Y esto es por el simple hecho de que las revisiones trimestrales tengo más información. Si tú intentas hacer cambios y hacer cambios importantes en tu negocio por lo que ves cada mes puede ser que te estés adelantando y que estés tomando decisiones con un mes atípico y resulta que ya hiciste todo un cambio, y ajustaste cosas que el próximo mes no se vuelven a repetir. Entonces es bien importante acostumbrarnos a las revisiones trimestrales y esto es algo que siempre intento que lo estemos llevando con mis emprendedoras, que incluso en el curso online que tengo lo manejamos de esa manera. Terminamos el curso con una planeación trimestral para que quede todas las bases de qué voy a hacer durante estos tres meses y después reviso, después tomo decisiones y es cuando viene ahora sí como la, la parte estratégica del negocio. También el tomar decisiones cada trimestre lo que te va a dar es más seguridad porque sabes que estás tomando decisiones con mayor cantidad de información, que estás viendo ya algo más, eh, pues ya una tendencia y no como te decía un mes atípico. Okay. Y bueno, ya para concluir, como te podrás dar cuenta, todo lo que de lo que hablé eh, el día de hoy se resume en algo bien sencillo y es que no todos los días tienes que estar revisando tus finanzas. Quítate ese peso y esa idea también de que tengo que revisar mis números todos los días. No, eso es muy cansado. Eso es estresante y cuando estamos estresadas tampoco podemos tomar las mejores decisiones. Ok. Y también no es sostenible como emprendedoras. Entonces intenta tener tus registros que no se te pase ninguna entrada ni salida de dinero. El resto, el análisis y la toma de decisiones van en otro momento de eh, del negocio. Ok, y bueno, entonces lo más importante para hacer este aspecto del negocio, que son las finanzas que a veces estamos tan peleados con ellas. Más sencillo es que te dividas el trabajo en pequeñas actividades a lo largo del mes. La rutina que te platiqué puede variar de acuerdo al tipo de negocio que tienes, al país en el que te encuentras, pero las actividades generales son muy similares. Ok, no dejes todo para el final. Yo sé que también está muy, pues muy, Popularizado esto de las revisiones mensuales nada más, pero las revisiones mensuales deberían de venir ya con una base de registro diario, ya con un conocimiento en el que a lo largo del mes estuviste al tanto de tus entradas y salidas de dinero y por lo menos eh, pues pudiste saber cómo ibas a lo largo del mes y no esperar hasta que ya terminó el mes y híjole, resulta que me faltó dinero, ¿dónde está? Ok, entonces, pues con esto vamos a terminar este, este episodio. Este fue más cortito, ya que el último fue bastante largo. Me gustaría que me contaras qué te pareció esta, estos tips, esta estrategia que sigo. La verdad es que no es sencillo y yo sé que si has estado buscando información sobre finanzas para emprendedores, hay poca y hay eh, la mayoría de información que hay es como nada más de tips así bien, bien sencillos. Y como te decía, que a veces no son tan aplicables a la realidad de, de, de esta etapa del, del emprendimiento ¿no? entonces cuéntame qué te pareció y recuerda que si quieres más contenido encuentras mucho contenido gratuito en mi Instagram y también ahora en mi canal de Telegram que eh, estoy dándole más contenido ahí platico como más en el día a día así que te dejo los dos links ahí en la descripción del de episodio y espero que me cuentes ahí en redes qué te pareció este, este podcast y Resolvemos todas tus dudas. ¿Sale? Pues te veo en el próximo episodio. Que tengas una bonita semana. Bye. Gracias por escuchar Ellas hablan finanzas. Si te gustó este episodio, compártelo con todas las mujeres y también los hombres que creas que les puede servir. Recuerda que puedes encontrar más recursos e información de valor en mi Instagram @valeybarola, en mi canal de Telegram gratuito Ellas hablan finanzas y en mi blog que encuentras en www.valeybarola.com. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.